0: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast « Dans la tête de Claude Eugénie ». Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur d'échouer. Alors il faut savoir que c'est une peur qui est tout à fait normale, surtout quand on sort une entreprise, quand on lance une entreprise. Si vous ne l'avez pas déjà fait, allez sur mon site wwwclaude message et laissez-moi un message, comme ça je pourrai parler de ce que vous avez envie de parler dans le prochain podcast. Alors lorsque j'ai commencé à entreprendre, je ne me posais pas beaucoup de questions, enfin si, je m'en posais carrément énormément. Sauf que je me disais, tiens je pense que ça va être facile, regarde, t'as vu tel ou tel marketeur, ils ont fait le truc sur internet et ça a l'air vraiment facile en fait. Du coup je me dis, pas de souci, j'ai juste à faire ce qu'ils veulent que je fasse et ça ira. Tu fais quoi Tu fais un tunnel de vente, tu mets un truc à vendre et ça y est, boum, tu vas gagner. Sauf que, au fur et à mesure du temps, j'ai compris qu'être entrepreneur, c'est avant tout un état d'esprit plutôt que de simples actions. Je vous explique. Quand on a été très longtemps salarié, on a été habitué à exécuter des ordres. Votre patron vous demande un dossier pour lundi, vous faites tout votre possible pour mettre vos compétences à disposition et rendre le dossier lundi. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, et quand vous êtes salarié, vous êtes jugé sur deux choses. La première, c'est le temps. La deuxième, je dirais que c'est la qualité de votre travail. Mais la qualité, on la regarde souvent en deuxième. Au départ, on vous demande d'abattre énormément de quantité dans un temps limité. Résultat, on peut très rarement parler d'échec en entreprise, sauf si vous vous êtes carrément planté et que vous n'avez pas rendu le dossier à temps, des choses comme ça. Tout ce que vous avez à faire, on va dire, dans le cadre du salariat, c'est faire ce qu'on vous demande, ou être présent, être là où vous devez être au moment où vous le demande. Quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est là que les choses se compliquent. Pourquoi ça se complique Parce qu'on pense que ça y est, on est entrepreneur, on peut devenir entrepreneur, ça y est, ça se fait comme ça. Eh bien non, en fait. C'est tout l'état d'esprit qui doit changer. Moi, par exemple, quand j'étais salarié, je m'inquiétais très rarement des chiffres. On va dire que je m'en foutais carrément. Tout ce que j'avais à faire, c'est le travail qu'on m'avait demandé, rendre le dossier et basta. À la fin du mois, je suis quand même payé, j'ai mon chèque, je paye mon loyer, je m'achète mes, euh, mes, mes petites choses et euh, le monde va bien, quoi. Et ensuite, je vais au travail et je rêvasse euh, entre midi et deux à mes prochaines vacances. C'était aussi simple que ça. Sauf que, bon, j'étais chef de projet, donc on s'intéressait aussi un petit peu à certains chiffres. Et euh, j'ai remarqué que, bon, dans mon métier, on demande énormément ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire les indicateurs chiffrés pour pouvoir mesurer euh, telle ou telle chose euh, par rapport à ce dans quoi vous travaillez. On va pas parler chiffres aujourd'hui, je vous le rassure. Et quand vous avez des collègues, bon, bah, certains deviennent vos amis, certaines deviennent vos alliés, d'autres vos ennemis et euh, vous continuez votre petite vie tranquille à exister pour faire grandir progressivement la société. Mais vous n'êtes pas réellement impliqué tant que ça parce qu'à la fin, vous savez que vous serez payé plus ou moins. La seule chose que vous craignez, c'est si vous avez un CDD ou, euh, ou un petit boulot, vous êtes déjà dans votre tête à la recherche d'un autre petit boulot. En CDI, en général, vous dites « Ouais, il faut que j'arrive à... » à maintenir ma période d'essai, j'ai pas envie que de me faire virer avant de la fin de ma période d'essai, et puis basta quoi, c'est tout. Un entrepreneur, ça n'a rien à voir. Un entrepreneur se fixe des objectifs, et derrière cherche vraiment à, à se surpasser, mais est toujours constamment en train de regarder la route, mais en train de regarder à gauche et à droite, pour voir s'il y a d'autres personnes qui sont devant lui, qui le dépassent, etc. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie que vous allez regarder vos concurrents, vous allez voir, tiens, ben lui, il a 10 000 followers sur Instagram, lui, il a 15 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, etc. Et là, vous allez commencer à vous intéresser aux chiffres, et là, vous allez commencer à penser un petit peu comme un entrepreneur. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bon ok, il faut que je fasse le plus gros chiffre possible, parce que c'est à ça qu'on va mesurer la santé de mon entreprise, tout simplement. Alors qu'au fond, si vous ne regardez que les chiffres, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui viennent, etc., vous regardez simplement un aspect du jeu d'échecs. Pourquoi je parle de jeu d'échecs Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un déjà qui a l'état d'esprit et ensuite qui est suffisamment alerte et qui a une bonne stratégie pour pouvoir avancer et avoir une vision et avoir même trois coups d'avance sur sa société ou par rapport à ses concurrents. Réussir dans son entreprise, c'est mettre son savoir-faire, pas ses compétences, je dirais son savoir-faire. Euh, les compétences, euh, j'entends souvent quand j'étais salarié, oui, il faut monter en compétences, il faut monter en compétences. Mais on vous demande souvent de monter en compétences sur des choses que vous ne maîtrisez pas forcément de base. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec certaines choses, mais euh, on vous demande de travailler ça pour monter en compétences là-dessus. On va vous noter sur la potentielle montée en compétences sur une chose qui ne vous ressemble pas du tout. Quand vous êtes entrepreneur, la différence est que là, vous pouvez mettre votre savoir-faire et non vos compétences à l'œuvre et au service de votre entreprise. Et ça, c'est juste hyper important. Parce que c'est votre savoir-faire qui fera toute la différence. Pour moi, qu'est-ce que savoir-faire Pour moi, un savoir-faire, oui, certes, c'est d'abord des compétences, mais c'est aussi, c'est qui vous êtes dans la compétence. Si vous vous regardez quand vous étiez enfant, il y a des choses que vous aimiez naturellement faire. Ou même quand vous étiez adolescent, il y a des choses qui étaient beaucoup plus naturelles pour vous. Ou parce que votre corps est construit pour ça. Par exemple, vous avez peut-être un, un corps assez souple et donc vous êtes fait pour la gymnastique. Et donc si vous vous mettez à faire de la gymnastique, vous allez exceller peut-être plus rapidement que les autres. Pourquoi Parce que vous êtes déjà ce que vous voulez faire en fait. Et le savoir-faire c'est ça, il y a aussi une part de savoir-être. Savoir-faire c'est être déjà ce qu'on veut faire. Donc là mettez sur pause et demandez-vous, qu'est-ce que je sais faire Et au-delà de ça, qu'est-ce qui est cohérent avec qui je suis moi, par exemple, j'ai pu apprendre que j'étais hyper bavarde. <rire> bon, je ne l'ai pas appris comme ça, bien entendu. Je m'en suis rendu compte euh, au fur et à mesure de mes interactions avec les autres que j'étais quelqu'un, je suis quelqu'un de très bavarde. Donc, j'aime parler, déjà, c'est qui je suis. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour moi d'orienter qui je suis par rapport à mon savoir-faire. Donc, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour moi quand je cherche ce que je suis capable de faire assez facilement Certaines personnes parleront de talent, etc. Là, on va vraiment rester sur des choses un peu plus tangibles. J'aime le mystique, mais là, on va rester sur du tangible. Donc, imaginons, voilà. Donc, moi, je sais parler. Et euh, je vois ça, je dis, ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire avec cette compétence ben, Ça peut être la vente, ça peut être euh, euh, la prospection, des choses comme ça. Bref, c'est à moi de voir ce dans quoi je, je suis le plus à l'aise. Et après Bien sûr, il faut y aller à tâtons, il faut se dire « Ok, qu'est-ce que j'aime faire ?» Et après, vous vous testez. Vous testez telle ou telle activité et vous voyez là où vous vous sentez le mieux. Là où le temps ne passe plus, c'est là où vous vous sentez bien. Mais parler et transmettre, ce sont des choses que j'adore. Donc là, il est là mon savoir-faire. J'ai un autre savoir-être savoir-faire, slash savoir-faire. C'est euh, le fait de pouvoir décortiquer les schémas de pensée. J'aime bien faire ce qu'on appelle du « reverse engineering ». C'est-à-dire d'inverser quelque chose, si vous voulez, de, de déconstruire quelque chose pour comprendre comment il a été construit. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément que des outils, des choses comme ça, mais je parle aussi des, euh, des stratégies. Les stratégies de mes concurrents, euh, les stratégies aussi d'autres personnes que je regarde, les stratégies de pensée aussi, les mécanismes de pensée J'adore savoir pourquoi tu as été amené à penser de telle manière. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour que tu puisses répondre telle ou telle chose, ou que tu puisses agir de telle manière. Et ça, ça me fascine en fait. Donc je prends toutes les choses de qui je suis pour pouvoir savoir quel est mon savoir-faire naturel. Après, bien entendu, il faut arriver à transposer ça dans la vie académique et vie sociale que nous connaissons, pour savoir, ok, dans quel domaine je peux mettre mon savoir-faire à contribution pour pouvoir vendre un maximum, pour pouvoir en faire une profession et me nourrir grâce à qui je suis. C'est pour ça qu'on est tous différents. Et là, cette différence en fait, que, que nous implémentons, que nous sommes, nous permet justement de pouvoir cibler tout un tas de personnes différentes et de pouvoir avoir une aura et une, une personnalité unique pour pouvoir aider les uns ou les autres. Si vous regardez par exemple la plupart des gourous euh, du développement personnel que vous regardez, chacun a une compétence différente et vous vous sentirez pas de la même manière avec un Tony Robbins ou avec un, une autre personne par exemple. À vous de, de compléter euh, le nom qui vous vient en tête à ce moment-là. Mais tout ça pour vous dire que vous avez une unicité qui est une empreinte en fait, une empreinte unique qui fait que c'est vous dont on a besoin en fait. Donc forcément, vu que vous avez une empreinte unique, un savoir-faire unique, bien entendu. À un moment donné, vous avez des doutes. Vous dites, mais euh, c'est ce moment en fait où on commence à, à manquer de confiance en soi. On se dit mince, mais euh, euh, je me sens pas si bien que ça, J'ai pas confiance en moi. Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je suis capable d'eux, etc. Et aujourd'hui, j'ai relevé sept points pour pouvoir vous aider à augmenter le niveau de confiance que vous avez en vous. Et au-delà de ça, comment, vous... comment changer votre perception des choses sur la peur d'échouer La première chose à savoir, c'est que vous allez échouer. Ça, c'est indéniable. Donc, gardez ça en tête. Quoi qu'il arrive, vous allez échouer. La vraie question, c'est à quelle vitesse vous allez vous relever Lorsque j'ai fait mon tout premier webinaire, il n'y avait, euh, avait personne, je crois. Euh, la seule personne qui y avait, c'était mon chéri, parce que je lui avais demandé d'être là en parallèle pour pouvoir contrôler le webinaire, pour voir s'il n'y avait pas de souci de son, etc. Et un ami à qui j'ai demandé de venir. Donc, autant vous dire que bah c'est pas facile, en fait. C'est pas aussi simple que ça, dès le départ, et forcément on échoue. Et c'est là où on doit se remettre en question, c'est là où on doit se dire « Ok, mais qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» etc. Et c'est parfois toutes ces questions qui vous créent un poids mental sur le cerveau. Et c'est là où on commence à baisser les bras, parce que le poids de nos propres questions nous alourdit et nous empêche d'avancer. Ce que vous devez faire, c'est « Ok, aujourd'hui, j'ai envie d'échouer sur quelque chose de nouveau. » Quand vous vous dites ça, et moi quand je me dis ça, je me dis « Tiens, aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de nouveau, et je sais que je vais échouer parce que je l'ai jamais fait avant. Ça me permet d'aborder en fait, cette nouvelle activité de manière beaucoup plus sereine, en me disant « Ok, c'est pas grave, j'y vais quand même. On va voir ce que ça donne, j'y vais quand même. » Et quand vous le faites, c'est là que vous réalisez la réalité, en fait. Et c'est là que vous faites une interaction avec les autres et que vous mesurez réellement votre potentiel. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'amélioration. Il faut que vous soyez constamment dans un univers de défis. Il faut que votre esprit aussi soit conscient que vous êtes en train de vous défier vous-même. À chaque fois que vous faites un pas en avant, vous êtes en train de défier l'ancienne la, version de vous-même, en fait. Vous êtes en train de dire à l'ancien vous « Tu sais quoi Aujourd'hui, on va faire un pas de plus. On va faire un pas de plus dans notre avenir. On va, on va changer les choses. J'ai peur. J'ai jamais fait ça. Mais c'est justement pour ça qu'on va y aller pas à pas. Et je sais que quoi qu'il arrive, on va réussir. Parce que quand vous regardez votre passé, bah, si vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez réussi quelque chose. Au début, vous avez peur. Peut-être peur de passer cet entretien. Peu importe, mais peut-être peur de parler à ce client, mais aujourd'hui vous avez réussi. Et quand vous vous êtes planté, quand vous vous êtes trompé de chemin, que vous vous êtes perdu, et vous réalisez que, ok, là vous êtes perdu, et si vous êtes perdu, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il y a sûrement un meilleur chemin qui se propose, et vous allez aller vers ce meilleur chemin-là. Donc petite astuce pour vous, vu qu'on prend souvent nos décisions sur des actions passées, ce que je vous invite à faire, c'est plonger dans votre propre futur. Plonger à 3 mois devant vous, à 1 an, ou à 6 mois, à... 4 ans, 10 ans, peu importe, c'est vous qui voyez. Plongez devant vous dans votre futur et dites-vous qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire par le passé. Sachant que le passé à ce moment-là, c'est votre présent actuel. En faisant ça, vous allez pouvoir prendre du recul en fait, sur qui vous êtes parce que, vous savez, quand vous êtes vous-même dans la mélasse, il est très difficile de pouvoir s'en sortir seul. Et alors que quand vous prenez du recul sur la situation des autres, par exemple un ami vient vous voir et vous dit « tiens, là j'ai des problèmes par rapport à ça », et vu que vous n'êtes pas dans ces problèmes, vous n'êtes pas englué par ces émotions résultat vous arrivez clairement à prendre des décisions à lui conseiller un chemin à prendre et c'est ça qu'on va faire avec vous-même vous devez être votre propre meilleur ami regardez-vous dans un an et dites-vous OK mais qu'est-ce que tu aurais dû faire à ce moment-là là où tu avais cette opportunité est-ce que tu aurais dû la prendre est-ce que tu aurais dû aller parler à telle personne oui bah hop on revient au présent et maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend son courage à demain on a peur il faut assumer avoir peur faut pas dire oui j'ai pas peur je vais y aller je vais le faire non je suis désolé pour moi ça ça marche pas si vous avez peur, dites-vous réellement, j'ai peur, je le sais, mais j'y vais quand même et c'est ça que vous devez vous dire. L'essentiel, c'est de faire un pas après l'autre, de faire un petit pourcent, un petit pourcent à chaque fois. Maintenant, bien entendu, on n'avance pas au hasard en espérant arriver à tâtonner et arriver à son but, c'est pas comme ça. Quand je pense à ça, je pense à l'image, vous savez, avec, euh, je crois que c'est une piñata là, euh, l'espèce de sac de bonbons euh, que vous accrochez, où on vous bande les yeux et vous essayez de taper avec euh, une batte de baseball. Eh bien, parfois, être entrepreneur, c'est un peu ça, vous voyez Quand on n'est pas formé, quand on ne sait pas où on va, quand il n'y a personne pour vous dire bah, « ben voilà ce par quoi je suis passé, donc fais attention, ne va pas par là-bas », c'est un peu avancer comme ça à tâtons et essayer de taper pour essayer de trouver la pignate. Ce qui fait qu'on arrive au point numéro 2, la stratégie. On a tous une vision, on a tous une vision de ce qu'on devrait être de ce qu'on veut faire. Parfois, votre vision, c'est juste un bout d'image que vous avez collé sur votre vision board, où vous vous voyez à la plage, vous êtes indépendant financièrement, vous n'avez plus de patron. Mais entre cette image finale et ce que vous êtes aujourd'hui, vous êtes sûrement salarié ou alors vous avez commencé votre entreprise, mais vous avez encore des doutes, vous vous doutez parfois, vous ne savez pas trop quoi faire ou alors vous suivez un vent, puis le, le, le vent tourne et vous suivez un autre vent. Eh bien, à ce moment-là, okay, vous vous arrêtez deux minutes il faut vous dire « Ok, quelle est ma stratégie Je veux arriver là-bas, mais il faut forcément une stratégie. » Parfois, certaines personnes ne veulent pas voir les choses en avance, et donc leur stratégie, c'est simplement l'expérience. L'expérience n'est pas une bonne stratégie si, elle, si vous la subissez. Pourquoi Parce que lorsqu'on subit notre propre expérience, on ralentit. Les émotions nous ralentissent. Moi-même, lorsque j'ai commencé, j'hésitais sur le marché que je voulais prendre. Je savais pas trop où j'allais, j'étais vraiment à tâton par rapport à ce que je faisais. Ce qui fait que j'ai énormément pivoté dans mon activité. On s'en rend pas vraiment compte parce que je n'ai pas exposé tout ce que je faisais en temps réel. Qu'est-ce que j'entends par là Donc imaginez, vous allez à un événement, un séminaire, et ça y est, vous êtes boosté à bloc. Vous rentrez à la maison, et là vous vous dites « Ok, je passe à l'action, je vais tourner des vidéos YouTube. » Une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et vous racontez votre vie en fait sur Internet, et vous balancez ça, à tout va, sauf que derrière, il n'y a pas de réelle stratégie. Votre vision, elle est claire pour vous. Vous voulez devenir indépendant financièrement, et on vous demande « bah ok, deviens entrepreneur en gros, et puis bah passe à l'action, c'est tout. Alors qu'en fait, non, il y a une stratégie derrière. Et si vous voulez arriver à durer sur le long terme, il faut avoir une stratégie qui est claire. Comment faire pour avoir une stratégie gratuitement <rire> Alors, bon, la manière payante est très simple. Hein. Vous allez voir quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, vous allez lui demander conseil parce qu'elle a réussi à créer sa société, parfois deux ou trois sociétés. Vous lui posez la question, elle va vous dire « bah voilà ce qu'il faut faire ». Voilà le fait qu'il ne faut, faut pas engager telle et telle personne, etc. Il faut commencer à, à travailler tout seul sur sa boîte, et puis, etc. Bref, peu importe. Mais vous allez voir quelqu'un qui va vous donner des conseils, peut-être plus ou moins gratuits. Maintenant, pour avoir vraiment une stratégie gratuitement, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Internet et vous allez analyser le business des autres. Inscrivez-vous à la mailing list de, de l'entrepreneur que vous avez remarqué récemment et puis commencez à analyser son business, ses mails, comment il communique, à qui il s'adresse, Combien de personnes le suivent, etc. Est-ce qu'il fait des pubs Est-ce que quand vous allez sur YouTube, vous vous faites rediriger par la pub de cette personne, etc. Commencez à vous poser ces questions. Comme ça, vous allez pouvoir déjà décortiquer comment fonctionnent les autres. Après, bien entendu, si ça devient trop difficile pour vous de faire du reverse engineering, alors dans ce cas-là, soit entourez-vous des bonnes personnes, soit eh bien, achetez des formations qui vont vous permettre de gagner énormément de temps en expérience. Et ces formations vont vous éviter... Le poids émotionnel de vos décisions et de vos actions. Le troisième point, à qui demandez vos conseils Alors c'est simple. Un jour, un ami m'a dit, tu sais quoi, Claude Génie, je crois que je vais investir dans l'immobilier. Euh, bien sûr, de son côté, il y avait déjà des personnes qui avaient investi dans l'immobilier, qui se connaissent vraiment très très bien. Et euh, il fait ses petites démarches et tout ça. Et puis au bout de quelques semaines, il m'appelle. Il me dit, ouais, j'ai un doute, je pense que j'ai fait une grosse erreur. Et je lui demande de m'expliquer pourquoi il pense avoir fait une erreur. Pourquoi il pense avoir échoué Et là, il me raconte son histoire. Il me raconte que voilà, que ses parents n'ont jamais acheté d'appartement. Donc pour, euh, pour ses parents, c'est une vision risquée. Et là, je réfléchis, je regarde et je me dis, waouh, ok. Je fais, en fait, tu as demandé conseil à tes parents qui n'ont jamais acheté. Et vous savez, quand on vous dit oui, euh, vous êtes la moyenne des personnes qui vous entourent, etc. Parfois, nos parents, on ne peut pas les jeter. <rire> on les aime, c'est nos parents. Mais parfois, ils ne sont pas câblés comme nous. Ils ne connaissent pas notre univers. Encore moins, parfois, notre conjoint. Combien de couples, euh, je vois, le mari ou la femme est entrepreneur, mais l'autre partenaire ne comprend pas vraiment Il se dit « Mais pourquoi tu passes autant d'heures là-dedans alors que tu t'es pas payé, etc. ?» Et donc du coup, ça vous, ça vous projette sur vos peurs. Et parfois, à ce moment-là, on se retrouve vraiment tout seul. Et se retrouver tout seul en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la mort, euh, la mort spirituelle, quoi je... Il euh, n'y a, a pas d'autre mot. À un moment donné, vous allez vous retrouver et vous allez dire « Mais je ne sais pas si je, vais, euh, si je vais au bon endroit, etc. » Vous avez besoin de, de, de garde-fous à l'extérieur et des personnes qui soient témoins de votre évolution. Ça, c'est indéniable. C'est pour ça que parfois, il faut faire partie de mastermind. Un mastermind vous permet en fait, de prendre des décisions éclairées et de demander conseil aux autres parce que votre simple décision, parfois, vous n'avez pas assez de recul. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on prend une décision, on implique deux choses parfois la logique et également l'émotion en même temps. Quand vous êtes trop attaché par rapport à quelque chose, euh, l'émotion prenant le dessus sur la logique, vous, ré, vous finissez par faire des choses qui sont illogiques. C'est un peu comme quand on tombe amoureux. Parfois, vous rencontrez le partenaire, l'élu, on va dire, il est beau ou elle est belle, et vous dites tiens, elle me plaît, il me plaît, etc. Mais en fait, euh, vous savez de manière logique qu'il y a des choses qui ne vont pas passer. Sauf que l'émotionnel est tellement fort, le désir est tellement puissant, Qu'à ce moment-là, vous bah, vous dites non, c'est pas grave, tu sais quoi, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et là, après, au bout de deux mois, trois mois, six mois, je sais rien, un an, vous vous réveillez et vous vous dites, mais oh bon sang, j'aurais dû écouter mon instinct, j'aurais dû. Ah, je savais qu'il fallait pas que je me mette avec cette personne. C'est pareil en business. En business, quand vous vous êtes pas écouté de manière logique et que vous vous êtes basé juste sur votre ressenti, Parfois, il se peut que vous fassiez des erreurs. Je dis bien parfois parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, votre intuition, la logique, l'intuition et l'émotion sont liées et sont ensemble et vont dans la même direction. Et là, vous foncez, vous y allez parce que tout est, tout est aligné, donc c'est bon. Parfois, l'émotion vient occulter votre, la logique et la logique fait que euh, elle a raison, en fait, cette logique à ce moment-là. Donc pour vous, il vous faut absolument suivre ce chemin-là et pas un autre. Donc faites attention en fait à qui vous demandez conseil. Parfois, c'était euh, quoi le truc C'était euh, un, homme, un homme marié ne va pas demander des conseils sur son mariage à, à une amie qui a divorcé quatre fois par exemple. Ça ne peut pas marcher. Si vous voulez être entrepreneur, ne demandez pas conseil à un salarié. Demandez conseil à un autre entrepreneur. Si vous voulez investir dans l'immobilier, demandez conseil à quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier. Pas quelqu'un qui n'a jamais investi et qui a peur de ça, ou qui vous voit comme l'élite riche ou je ne sais quoi, ou qui vous voit euh, en se disant, tiens, telle personne fait du profit sur les autres. Un peu comme vous savez, après là c'est un autre débat, mais les personnes qui sont aujourd'hui millionnaires, etc. Et parfois on dit, ouais machin, t'as vu, euh, il est millionnaire, c'est n'importe quoi. Euh, euh, ouais, euh, c'est à cause de lui qu'il y a des pauvres. Non, pas du tout. C'est qu'une voix, qu'une partie des choses, c'est à cause d'un mindset entre guillemets de pauvre qu'on reste pauvre. Alors que quand vous commencez à penser à l'argent de manière positive et à dire « Ok, comment je peux faire venir plus d'argent vers moi ?» L'argent, c'est un simple échange entre une valeur monétaire et une valeur, on va dire, spirituelle. Quand je dis spirituelle, c'est plutôt le savoir-faire. Vous savez être quelqu'un, vous savez faire quelque chose et vous donnez la valeur de qui vous êtes à quelqu'un moyennant de l'argent. Et après, les stratégies que vous allez mettre en place vont faire arriver vers vous plus ou moins d'argent en, en, fon en fonction de ce que vous allez faire. Le point numéro 4, avez-vous le bon état d'esprit Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que vous êtes un salarié ou est-ce que vous êtes un entrepreneur Dernièrement, on me disait, ouais, Claude Génie, si tu fais une formation, il faut la vendre super cher, un prix, je sais plus trop combien. Et moi, j'étais là, j'hésitais, je me dis, mais euh, je sais pas, je sais pas du tout, à combien je dois la vendre, etc., Bla bla, je, je doutais. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais faire un petit truc, en fait. Et c'est là, j'ai réalisé que... Je suivais certaines personnes qui faisaient des petites formations. C'est pas mauvais de faire des petites for formations. Mais en fait, je réalise que quand on fait des petites formations dès le départ, on pense en fait comme un, comme un salarié. Moi, je pensais comme un salarié. Je me dis, tiens, ben, je vais faire un taf de salarié en fait. Je vais me vendre un petit peu, je vais faire un petit truc. Et je pense que je mérite pas autant que ça. Et vous savez, quand on est entrepreneur, il y a ça, c'est un. Je pense que je mérite pas autant ou je ne sais pas si je dois faire ceci, ou cela, ou alors je ne suis pas légitime. Il y a plein de pensées en fait, qui vous viennent en tête parce que vous n'avez pas réellement mesuré votre savoir-faire. Et deux, quand vous le mettez sur le marché, vous avez du mal à mesurer votre potentiel et votre valeur, à identifier en fait, la valeur de ce que vous proposez dans, le, dans les yeux des gens. Par exemple, si vous faites à manger, vous faites goûter à quelqu'un, la personne, si elle adore, vous allez voir sur son visage si elle adore. A contrario... Si vous lui faites à manger et qu'elle fait une petite moue un peu de travers, et là, vous sentez, vous voyez qu'en fait, elle n'est pas vraiment fan de votre plat. Et c'est là où vous allez vous poser la question, « Ok, est ce que je, ce que j'ai fait, ça a vraiment plu. » Et c'est là, qu là que vous voyez la vérité en face, on va dire. Sauf que dans le milieu d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme dans le milieu de la musique. Il y a plein de chanteuses, chanteurs, etc. Mais tout le monde se regarde de travers, on va dire. Et à la fois, vous avez les vrais amis, ceux qui, ceux qui aiment votre talent et qui sont amis avec vous pour qui vous êtes. Ceux qui vous regardent de côté, qui aimeraient faire un featuring avec vous en entrepreneuriat, on dit « ouais, j'aimerais faire un, un témoignage avec toi », des trucs comme ça et tout, c'est un peu le featuring, on va dire, de l'entrepreneur. Euh, « Ouais, j'aimerais bien te faire une interview ». Et donc là, on va t'interviewer, mais en gros, l'interview, c'est « il y a deux buts ». Le premier, c'est « j'ai envie de te connaître et j'ai envie de partager tes idées à ma communauté ». Et le deuxième, c'est parfois « oh, t'as tellement de communauté que j'aimerais aussi briller dans ta communauté ». Tu vois ce que je veux dire Parfois aussi, vous avez les entrepreneurs qui se sourient à base de, un peu comme les chanteurs et chanteuses, à base de « Oh ma chérie, ça va ?» Oh ça, je trouve ça mais tellement insupportable. Euh, quand on se regarde et tout machin, en mode « Ouais, t'es entrepreneur, moi aussi et tout ». Et puis après, euh, les gens parfois se lâchent des compléments pour se soutenir les uns les autres, parce que vous avez besoin de briller auprès de, de certains. Mais parfois, il faut arriver à faire le tri entre les vrais compliments et les faux compliments qui sont là juste pour vous booster ou juste pour dire ah, « bah Tu m'as demandé un compliment, je vais te rendre un compliment ». quoi pourquoi je dis tout ça Je dis tout ça parce que parfois, si on est noyé dans les, dans les faux commentaires compliments euh, et qu'on se dit « ah je suis génial, je suis génial, je suis génial » mais basé sur des, sur des choses qui sont légèrement en distorsion par rapport à la réalité, eh bien on se retrouve à passer à côté de son réel savoir-faire. Votre rôle à vous en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment d'identifier ce que vous êtes capable de faire et ce que les gens remarquent chez vous et là où vous êtes dans votre pleine puissance. N'allez pas, f... pas à gauche, là où on vous attend à droite, et là où vous êtes doué à droite. N'allez pas sur un marché parce que tout le monde y va. N'allez pas, par exemple, faire du dropshipping parce que c'est des trucs en... à la mode, et que derrière, pour dropshipping, pour ceux qui ne co... connaissent pas, allez vous renseigner. <rire> Donc, n'allez pas faire du dropshipping parce que voilà c'est à la mode, et qu'au final, en fait vous n'êtes pas heureux là-dedans. Non, l'idée, c'est vraiment de rester toujours dans son savoir-faire, et dans votre zone de bonheur. Et là, vous serez vraiment... Au poil. Donc votre état d'esprit, c'est vraiment le capitaine à bord. Si votre état d'esprit n'est pas d'équerre, si vous ne savez pas réellement ce que vous voulez faire de votre entreprise, là où vous voulez aller, qui vous êtes, votre valeur, la valeur ajoutée que vous avez à offrir au monde, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, eh bien vous allez aller dans le mur. Ça, je, je vous garantis. Vous allez échouer et quand vous allez échouer, là vous allez vous arrêter en disant « Ah, je crois que je ne suis pas fait pour ça. » Ou alors là vous allez faire « Ah, j'arrête tout, je suis en burn-out. » Moi, mon but, en fait, le but dans ce podcast, et encore une fois, je vous le dis, allez sur www.clos-eugénie.fr slash message. Euh, je vous parle de ça. Mon site est pas encore terminé. J'ai encore plein de choses à faire. Mais euh, je n'ai pas peur. Maintenant, j'ai plus peur, en fait. J'assume. et Je dis, OK, mon site est pas fini. c'est pas grave. Mais allez sur cette page-là. Laissez-moi un message. Je serai ravi de l'écouter et pouvoir faire un autre podcast pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, l'état d'esprit, le capitaine à bord. Si vous entretenez pas votre état d'esprit, vous êtes mort dans le générique. Numéro 5, le temps de cuisson. <rire> J'aime bien celui-là, en fait. Pourquoi je parle de temps de cuisson C'est-à-dire, il y a des gens qui s'imaginent, le jour au lendemain, ils vont devenir riches. Du jour au lendemain, ils vont devenir un entrepreneur reconnu et tout ça. Non, il y a des choses qui prennent du temps. Et le temps, il se mesure. Vous ne pouvez pas être connu du jour au lendemain, même si vous payez je ne sais pas combien en pub Facebook. Il y a le temps, certes, il y a le talent. Il y a des choses qui prennent de, du temps à maturer. Vous ne pouvez pas apprendre une langue du jour au lendemain. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train d'apprendre le portugais, mais je fais 30 minutes par jour, pas plus. Parce qu'il faut, faut laisser le temps au cerveau de se reposer, de, de passer, en fait, comment vous expliquer De passer les informations qui sont en mémoire vive dans la mémoire à long terme. Et ça, ça prend du temps. Ça prend de, surtout de la régularité. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est être régulier. Comme vous ne pouvez pas avoir un corps hyper musclé, en une journée, ce n'est pas possible. Donc, il y a un temps de cuisson à respecter. Pour l'entrepreneur, c'est exactement pareil. Sauf que l'entrepreneur, c'est beaucoup plus flou, c'est abstrait. On ne sait pas quand est-ce qu'on va devenir célèbre. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir un million de clients, qu'on va faire un million de chiffres d'affaires. Ce n'est pas évident, ce n'est pas clair. Parce qu'il y a plein de données qu'on ne maîtrise pas. Et au-delà de ça, il y a des données qu'on ne connaît pas. Est-ce que je dois lancer une chaîne YouTube Est-ce que je dois faire un podcast Est-ce que je dois faire euh, des articles Parfois, on veut tout faire, sauf que, à, la, à terme, vous réalisez que vous n'êtes pas à l'aise en vidéo YouTube. Donc pourquoi continuer à faire des vidéos alors que vous n'êtes pas à l'aise en vidéo Peut-être faire juste des audios et vous mettez vos audios sur YouTube par exemple, vous voyez ce que je veux dire Donc respectez le temps de cuisson. Quand vous faites euh, votre podcast et autres, ça prend un certain temps. Ben, il faut le monter après et ça aussi ça prend du temps. Après il faut que les gens le consultent, il faut que les gens soient aussi dans une phase de leur vie où ils se disent tiens j'ai envie de faire changer les choses donc je vais me renseigner sur certains sujets et tiens je vais tomber sur club de génie. C'est pareil pour vous, respectez le temps de cuisson. Vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain. Oubliez les discours qui disent que vous n'êtes qu'un seul tunnel de la richesse. C'est pas possible. Ou de l'indépendance financière. C'est pas en faisant un produit que vous n'avez pas encore commencé à écrire que vous allez vendre euh, X mille euros. Et je dis ça, bien entendu, moi je ne l'ai pas fait. Mais je vous dis ça parce que, à fur et à mesure, c'est la réalité. Et j'ai remarqué que d'autres aussi pensent ça. Ça demande un travail fou. Mais il faut avoir conscience de ce travail. Et derrière, si vous faites le travail qu'il faut, ça paye immédiatement. Aujourd'hui, par exemple, j'ai accumulé tellement de coaching et co tellement de, de références, on va dire. Je, je me suis habituée maintenant à mon savoir-faire. Je sais ce que je suis capable de faire, que demain, je peux animer très, très facilement une conférence de deux heures ou un atelier d'une journée. Par contre, je sais que certains d'entre vous ne sont peut-être pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Moi, demain, je peux faire un concert devant 40 personnes sans problème. Donc, c'est votre savoir-faire s'il est bien renforcé, s'il est travaillé avec le temps, donc si le temps de cuisson est respecté, c'est là où vous serez mûr, et là où vous serez capable de, de faire les choses entre guillemets, en un clin d'œil. Et les gens vous voient arriver en se disant « Oh, mais on ne le connaissait pas avant, il sort d'où ?» Et là, euh, « Oh, potentiel de dingue !» Et on se dit wow, « Waouh, mais euh, c'est un truc de fou, et tout, euh, cette personne, est, regarde comment elle est talentueuse, et bam, du jour au lendemain, vous, êtes, euh, vous faites un effet viral, et vous avez 10 000 followers, j'en sais rien. » Mais ça, personne n'a vu le temps de cuisson vous étiez en train de faire cuire le, le gâteau dans le four pendant 5 ans par exemple, et ensuite vous sortez votre livre, vous sortez votre, votre super conférence, votre super album, je ne sais pas ce que vous faites, et derrière les gens se l'arrachent, parce que le truc est prêt, il est frais, et vous ne connaissez pas. Ensuite le sixième point, quelle est votre attitude au jeu Moi j'ai joué hier à Puissance 4 avec ma sœur, et je peux vous dire que j'ai dû perdre. <rire> On a dû faire peut-être 50 parties, j'ai dû en gagner 4 et c'était pas grave, et j'étais là, et j'étais contente de jouer, je jouais, je jouais. Et puis, même à un moment donné, elle avait pitié de moi. Elle me dit, Mais t'arrêtes pas de perdre, ça va aller Je dis, Bah non, moi je kiffe, j'aime bien jouer et tout, et ça me met au défi. Je me dis, Tiens, je cherche des systèmes différents et tout. Bon, bref, bien. bien entendu, après, j'ai sorti des excuses comme quoi j'étais fatiguée, etc. Mais en même temps, il était 23h. Donc j'ai le droit d'être fatiguée à 23h. Après une journée de Toastmasters, etc. Bref, j'étais là et tout, j'ai perdu, j'ai perdu un nombre incalculable de fois. Mais, la toute dernière partie qu'on a faite, on a réussi à mettre les, toutes, les pièces, toutes les pièces dans le jeu. Et jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernière la, la, la pièce, personne, aucune d'entre nous n'avait gagné. Et, et c'est moi qui ai gagné la, la dernière ligne. Donc, et là, c'était la, la, euh, la victoire à savourer. Quoi. Donc j'ai vraiment adoré ça. Et l'idée, c'est que c'est pareil dans votre business. Votre attitude au jeu détermine votre attitude dans la vraie vie et dans l'entrepreneuriat notamment. Si vous êtes quelqu'un de résilient, résilient, c'est-à-dire que euh, même si, euh, en gros, vous n'abandonnez pas rapidement. Voilà. C'est voilà, vous allez perdre, vous, vous allez vous dire c'est pas grave, j'aime ça, j'aime être là, j'aime bien faire le truc, je continue. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous allez perdre comme moi 45 fois. Ma sœur, je pense qu'elle est plutôt forte quand même. Vous allez perdre comme moi 45 fois. <rire> euh, et vous allez gagner 5 fois, mais vous allez être la personne la plus heureuse du monde. C'est simple que ça, mais en fait, vous, en fait ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que pendant que vous, vous perdez, vous analysez inconsciemment votre adversaire. Inconsciemment ou consciemment, à vous de voir. Mais en fait, vous observez votre adversaire, et c'est ça ce qui vous permet de prendre les meilleures décisions par la suite. Ou alors vous avez un, tout simplement un, un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous. <rire> et dans ce cas-là, il faut assumer. Mm -hmm. Assumer seulement, assumer. Le dernier point et non des moindres, c'est le fait de se comparer aux autres. Vous savez, parfois, euh, j'ai j'évite d'ouvrir Instagram euh, parce que je vois le succès des autres. Et euh, je ne dis pas que voilà, mais je suis humaine. Et quand je, bah, je suis occupée, j'ai des choses à faire. Et parfois, je suis disposée à regarder le succès des autres. Et je suis contente pour eux, mais vous n'imaginez pas à quel point. Mais il y a des fois... Euh, où je ne suis pas en fait dans cet état d'esprit de, de bonheur, où, euh, où je sais pas, j'ai passé une journée fatigante, et ce qui fait que ce n'est pas que mes défenses immunitaires soient basses, c'est juste que je suis dans un état de fatigue qui fait que vous pouvez me dire la moindre chose et ça va me vexer, ça va me faire penser à, à des choses qui sont difficiles. Alors là, petit conseil pour vous, et je vous invite à le noter, à chaque fois que vous faites quelque chose, essayez d'avoir en pleine conscience votre, euh, votre humeur. Dans quelle humeur êtes-vous si vous êtes de bonne humeur, nickel. Vous pouvez tout affronter, vous pouvez regarder le travail des autres, vous allez être heureux pour eux. Si vous êtes de mauvaise humeur et que vous commencez à regarder le travail de vos concurrents, vous allez vous projeter vos propres peurs, comme dans un film, dans votre tête. Et c'est juste hyper normal et hyper naturel. Donc il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Il faut juste avoir conscience que si vous vous sentez mal, n'allez pas sur les réseaux sociaux, je vous le garantis. Parce que ça va vous faire ralentir. Moi, je l'ai déjà vécu et le simple fait de regarder le succès de quelqu'un d'autre alors que moi-même, j'étais dans une phase descendante dans mon humeur, eh bien là, ben, je n'ai pas pu réellement avancer sur mon business. Je me suis braqué et j'ai perdu deux jours comme ça. Donc, vous vous sentez bien Regardez vos concurrents, allez parler aux autres, allez au devant. Rencontrez des entrepreneurs, créez votre réseau. Vous vous sentez mal Restez enfermé chez vous, en mode cocooning. Apprenez à aimer ce que vous faites, reposez-vous. Votre corps est le parfait indicateur qui vous montre en fait ce que vous devez faire ou ne pas faire. Si vous êtes très fatigué, vous n'allez pas vous mettre à, à, à faire du sport. Ce moment-là, c'est fait pour vous reposer et c'est hyper important. Quand vous vous sentez mieux, créez quelque chose. C'est dans ces phases de montée en puissance que vous allez créer des choses incroyables. Et ce qui est bien en fait, c'est que quand vous vous sentez bien, ça va agir sur votre mental. Et ça va vous rendre beaucoup plus résilient, plus fort, et si vous échouez, vous allez y arriver. Si vous êtes fatigué, vous vous retrouvez dans un moment où vous échouez. Ce que vous faites, vous vous êtes comparé à quelqu'un et tout, et là vous commencez à vous mettre en PLS parce que vous vous dites « Ah non, ah, qu'est-ce qui m'arrive Non, regarde, t'as vu lui, il a fait un événement, elle, elle a fait ceci, machin, regarde, elle a sorti une vidéo sur YouTube, moi j'y arrive pas à faire, tout, machin, alors j'ai le matos, etc. Bla, » Blablabla, bref, blablabla, bla. on est bien d'accord. Imaginez que voilà, vous commencez à vous retrouver dans cet état un peu léthargique, ou vous vous sentez mal parce que vous, vous projetez un propre projetez votre propre film d'échec dans vos yeux, dans votre tête, à ce moment-là, posez-vous la question. Dans quelle humeur je suis Est-ce que je suis dans une humeur positive ou une humeur négative Si vous êtes dans une humeur négative, acceptez-le. Dites-vous « ok ». Là, tout de suite, je, suis... je me sens pas bien en fait. Là, je me sens fatiguée. Et ma fatigue fait que je me sens plus fragile et quand je regarde un tel qui fait son énième live, live sur YouTube ou un tel qui dit « Regardez comment j'ai fait un lancement à, à 4 000 euros, à 30 000 euros, j'en sais rien euh, », ça me met mal. Mais en fait, ça me met mal juste parce que je suis fatiguée. Je suis sûre que demain, si je reviens et que je regarde la même vidéo et que je relis le même mail je vais être très... et que je suis dans un état d'esprit positif, alors là, je serai très heureuse, je serai même tellement heureuse pour la personne que ce bonheur va un petit peu déteindre sur moi et que je vais apprendre des choses qui vont me permettre de mettre en place des stratégies dans mon business. Donc essayez les 7 points dont je vous ai parlé et laissez-moi un message sur www.claude-eugénie.fr comme ça je serai ravie de pouvoir aborder d'autres sujets avec vous dans un prochain podcast. Pour le prochain podcast, j'hésite encore, j'ai des sujets comme euh, j'arrive pas à m'organiser, euh, je sais pas vendre, ou encore, dois-je être sur tous les réseaux sociaux ou alors je sais pas quoi faire de ma vie Bref, il y a plein de sujets que je reçois et, et j'adore recevoir vos messages, sincèrement j'aime bien ça. Donc euh, on va voir un petit peu euh, ce dont je vais parler au prochain podcast. En tout cas, il faut savoir que je vous aime très fort et je sais que... Et ce podcast me tient très à cœur parce que je sais qu'ici, on peut vraiment parler de tous les sujets liés au déboire de l'entrepreneur aujourd'hui, vu qu'on est de plus en plus nombreux en tant qu'entrepreneurs, je veux vraiment en fait que cette plateforme soit là pour pouvoir vous aider à penser différemment, à vous aiguiller. Et si vous avez la moindre question, mais vous ne pouvez pas en parler à votre père, à votre sœur, à votre oncle ou à votre meilleur ami, venez en parler ici, dans la tête de Claude et Génie. Comme ça, on va découvrir ensemble des choses. Je vais pouvoir vous conseiller, je vais pouvoir demander aux personnes qui m'entourent et vous ramener les pépites que j'ai par rapport à tout ça. Mais voilà, mon but à moi, c'est vraiment de faire en sorte que vous soyez un entrepreneur qui change le monde, quelqu'un d'inspirant, c'est « elle est là ma vision ». C'est pour ça que je vous aide à travailler votre message, à travailler qui vous êtes. Je veux vraiment que vous puissiez faire la différence dans votre domaine, dans votre business. Et si vous avez le moindre doute et la moindre question, moi, j'en parlerai ici de manière complètement anonyme, comme ça vous pourrez tranquillement réfléchir à votre stratégie à traître opposée et bien entendu sentir que vous n'êtes pas seul. Être salarié, c'est exécuter mais être entouré. Être entrepreneur, c'est allumer la flamme de vos idées et c'est la faire briller haut et fort pour que vous puissiez éclairer les personnes qui vous entourent. Et ma mission à moi, faire en sorte que votre flamme soit la plus belle possible. À bientôt.